0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, taturanas e taturanos. Está começando mais um Balascast Música. sempre uma emoção, uma alegria, uma satisfação garantida, sem o seu dinheiro de volta ter você aqui conosco, comigo, é muito legal, tipo o podcast é meio que um rádio meu, é tipo uma rádio que uma rádio eu, então estou muito feliz que você está ouvindo a rádio eu, sendo assim, vamos dar continuidade às histórias of my life. Campeonato Mundial de Improviso episódios anteriores eu contei sobre o Jogando no Quintal, o jogo de improvisação de palhaço que é o espetáculo pioneiro de improviso no Brasil. Então a gente além do palhaço, que era a linguagem que a gente já sabia, né, que meu grupo dominava a gente começou a trabalhar no improviso e como eu disse, naquela época ninguém fazia improviso, pelo menos que a gente conhecia ninguém, ninguém, ninguém fazia aos poucos até algumas pessoas começaram a fazer começaram a se aproximar da gente eu comecei a dar curso de improviso e uma hora a gente sentiu necessidade de aprofundar essa linguagem. Porque a gente nunca tinha tido aula com ninguém. Porque, como eu falei, não tinha com quem ter aula. Eu dava aula, mas assim, eu não tinha quem perguntar coisas. Então eu comecei a investigar e comecei a perceber que em vários países tinham grupos de improviso que trabalhavam mais tempo do que a gente. E descobri que na América Latina, principalmente, por falar a mesma língua, o espanhol, e junto com a Espanha, tinha um circuito de grupos que se encontravam, que trocavam experiências. E eu fui atrás deles e a gente organizou um festival mundial de improviso em São Paulo. No primeiro festival a gente trouxe um grupo da Argentina e um grupo da Colômbia, e depois trouxemos outros grupos da América Latina, grupos da Argentina, Chile, Equador, Colômbia, trouxemos a Espanha também, e assim a gente passou a integrar esse circuito de improviso latino-americano. E, na sequência, fomos convidados para participar do Festival Ibero-Americano de Bogotá, na Colômbia, onde seria realizado o Campeonato Mundial de Improviso. A gente nem sabia que existia um Campeonatos Mundiais de Improviso. O que, que era um campeonato mundial de improviso? Então esse campeonato é como se fosse uma Copa do Mundo. Tem duas chaves, as seleções se enfrentam, e daí vão acumulando pontos, depois os que tem mais pontos vão até o final, e o ganhador da final é o campeão mundial desse campeonato. Essa competição, ela chama-se match de improviso. Eu contei sobre isso no episódio número 10, que é um formato que foi inventado no Canadá, onde os times se enfrentam e tem algumas regras que são específicas. Então, a cada rodada, o juiz ele sorteia um estilo. O estilo pode ser aventura, terror, faroeste, ficção científica, etc. Vários estilos. Ele sorteia um tempo. Então, 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos... Ele sorteia quantos jogadores do time podem... Então, cada seleção tinha 5 jogadores... Nesse jogo pode ir 2, só pode ir 3, só pode um. 1... E, por último, ele seleciona se é uma improvisação comparada ou uma improvisação mista... Qual a diferença? Na improvisação comparada, as duas seleções fazem uma cena com o mesmo título, com o mesmo estilo... Então, por exemplo, se o título é Estrela Brilhante no estilo faroeste... então o time do Chile tem que fazer uma improvisação com esse título... e com esse estilo... na sequência o time do Brasil faz outra improvisação... mas com o mesmo título... e ao final da rodada... o público vota com cartões coloridos... quem foi melhor... O time do Chile, por exemplo... ou o time do Brasil... se a improvisação ela é mista... significa que os dois times têm que jogar juntos... eles jogam juntos... na mesma cena... eles têm que cocriar... eles têm que fazer uma cena juntos... E no final, o público só pode votar ou em um ou em outro. Quem ele acha que fez melhor a cena, mesmo que é uma cena coletiva. Então, tem esse detalhe que é muito importante, que o público sempre vota a cada rodada quem foi o melhor. Aí marca um gol, dois gols, três gols. E ao final de cada partida, tem um ganhador. E no final do campeonato, o ganhador é o campeão mundial. Sendo assim lá fomos nós felizes, muito, muito felizes, a gente tá muito feliz e muito tranquilo, porque assim, a gente sabia que a gente não tinha condição nenhuma de ir bem num campeonato desse, porque primeiro, porque nós éramos palhaços o espetáculo que a gente fazia aqui, era diferente porque a gente fazia primeiro de nariz de palhaço segundo, porque a gente não sabia jogar esse jogo, a gente conhecia as regras, eles lá explicavam pra gente, só que a gente não tava acostumado a jogar o jogo, o jogo de palhaço que a gente fazia aqui era muito mais livre, nesse match de improviso tem algumas regras muito duras, muito explícitas, que se você não segue você leva uma falta, e três faltas você perde um ponto, tem um ponto a menos então por exemplo, você não pode fugir do título, é uma regra, você não pode demorar a improvisação, você tem que avançar a história senão você leva uma falta, tem que ter um equilíbrio dos times, então se tem um jogador do Chile tem que imediatamente entrar um do Brasil, se entra mais um do Chile, tem que entrar mais um do Brasil outra regra, faltando 30 segundos o juiz levanta uma bandeirola, não pode entrar mais ninguém, não pode usar nenhuma marca nem nada conhecido, porque senão é uma falta chamada clichê, enfim eram tantas regras, que pra gente era muito difícil aquele jogo, e por último o que era mais complicado de tudo, é que era em espanhol o campeonato acontecia em espanhol e a gente não sabia espanhol eu era o único, tinha uns amigos argentinos que sabiam enrolava um pouco, mas o sério o Alan, a Rena, o Marcão, a Paula, ninguém falava porra nenhuma de espanhol. Então a gente estava feliz só de participar e lá fomos nós para Bogotá, Colômbia. Chegamos lá e nosso primeiro jogo era contra a Argentina. A Argentina tinha uma história de improviso de muitos anos. Na América Latina foi um dos primeiros grupos que começou a fazer o improviso. Então a gente já foi tranquilo, assim. Mesmo sabendo que no futebol a gente era melhor, naquele jogo a gente não tinha muita chance. Entramos no estádio, o público recebeu a gente muito bem. Cantamos o hino. O hino é um hino que o time inventa, né? Então em uma das frases do nosso hino era Distraídos, venceremos que é uma frase do Paulo Leminski que a gente adorava. E a Argentina cantou o hino dela e começou o jogo. O jogo foi bem acirrado para nossa surpresa. Começou 1x0, empatamos 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, 4x4. Virou o segundo tempo e o jogo terminou 6x6 empate. A gente tava muito feliz porque a gente não achou que conseguia marcar nenhum gol e a gente tinha empatado com a Argentina. Como o campeonato era muito curto, o jogo não podia terminar em empate. Então, rolou o que eles chamam de pênaltis. Os pênaltis funcionam assim da seguinte maneira. O juiz dá título e cada um dos jogadores faz um solo. Tem um solo que pode durar no máximo 30 segundos e sozinho você tem que fazer uma cena pra um público de mil pessoas que tá ali te assistindo. O juiz sorteu o tema, tem mais é que era dado pelo público também, e foi o primeiro jogador, segundo jogador, terceiro jogador. Pra vocês terem uma ideia da dificuldade, o último título que o Alan fez era Traqueostomia. Imagina a dificuldade de fazer uma cena em espanhol, principalmente pra gente que gosta muito de jogar com as palavras, fazer trocadilho, enfim. Mas, como nós éramos palhaços, como a gente tava acostumado a fazer um jogo que a gente chamava de jogo dos 10 segundos aqui, Aqui no Brasil, que é um jogo de curta duração, a gente foi muito bem e ganhamos nos pênaltis da Argentina, yes, a gente ganhou o nosso primeiro jogo, foi muita alegria, muita felicidade, a gente não podia se aguentar, ganhamos da Argentina, o que já é incrível, e ganhamos um jogo de improviso dentro do Campeonato Mundial, yes. Uhul! Ganhamos o primeiro jogo das eliminatórias. O segundo jogo foi contra a Colômbia. A Colômbia era a dona da casa em primeiro lugar... E em segundo lugar eles eram muito bons. Um grupo chamado Action Impro Eram improvisadores incríveis... Tanto é que eles tinham vindo para o nosso festival... E a gente ficou... Nossa, esses caras são bons demais. E como o público vota a cada rodada... A gente sabia que para esse jogo não tínhamos chance nenhuma. Jogamos Felizes da Vida... Foi um jogo muito legal... Mas levamos uma surra deles... 7 a 2 Mas tudo bem, a gente estava feliz só de participar do campeonato O último jogo da eliminatória Foi contra a seleção da Espanha e lá fomos nós. O time da Espanha, na minha opinião, é o melhor time de todas as seleções latino-americanas e incluindo a Espanha, obviamente. Por quê? Porque, além deles jogarem esse jogo há muitos anos, eles são muito bons de construir histórias, de fazer dramaturgia. Eles são chiques, eles são elegantes, eles são cultos, eles são europeus, entendeu? Sem menosprezar a nossa cultura brasileira, que é incrível também, obviamente, mas assim, eles tinham muito repertório eles criavam histórias como ninguém. Às vezes eles faziam histórias bonitas, poéticas, enquanto todo mundo tá fazendo graça ou fazendo humor, eles faziam coisa que tirava o fôlego do público, então a gente era muito fã deles. E o jogo começou. Então nós fomos pro jogo muito tranquilos, porque a gente queria se divertir, era um prazer pra gente poder jogar junto, construir uma cena junto, porque ao mesmo tempo que você tá jogando contra algumas improvisações, você tá jogando junto com o cara, então é muito legal porque você aprende, é uma aula ali ao vivo que acontece. Mas, pra nossa surpresa, pelo fato da gente ser palhaço, de todos os jogadores serem muito carismáticos, da gente ter esse costume de jogar muito com o público, de olhar pro público, o público começou a gostar muito da gente, começou a comprar a nossa maneira de jogar, começou a comprar o fato da gente não conseguir falar direito espanhol, mas mesmo assim fazer a cena com tudo. Resultado, pra nossa surpresa, distraído venceremos, ganhamos da Espanha por um pontinho. 7 a 6 uau, yes, nós tínhamos ganho mais um jogo, era inacreditável, pra gente assim, era uma coisa fora de qualquer possibilidade de coisa que a gente podia achar que era possível, a gente ficou muito feliz, muito, muito, muito feliz, e o campeonato tinha uma duração muito curta, então ele era meio de pontos corridos, e a gente empatou em segundo e terceiro lugar com 4 pontos, só que, como a gente tinha ganho da Argentina e da Espanha, no confronto direto, nós fomos para a final. A gente não podia acreditar que a gente tinha ido para a final. É, a gente estava na final do campeonato mundial. Era muita alegria para gente. E a final era com a dona da casa, a Colômbia. Óbvio que a gente não tinha chance de ganhar. A gente já tinha apanhado deles de 7 a 2. Fora que em todos os festivais anteriores, o país sede era o campeão. Porque como o público que escolhe, o público que vota, na dúvida, quando uma cena é boa dos dois lados, o time acaba votando pro dono da casa. Então na Argentina, a Argentina tinha sido campeã. Quando o festival foi na Espanha, a Espanha foi campeã. Quando o México organizou o campeonato, o México foi campeão. Então a gente foi feliz da vida porque a gente ia jogar com nossos amigos, com os nossos ídolos e a gente tava ali na final do Campeonato Mundial. Como a gente não tinha esperança nenhuma de ganhar, a gente conversou que a gente queria tentar fazer um jogo bonito, um jogo bacana, de cenas legais, cenas poéticas, o que fosse possível, na verdade, porque como eu disse, era todo em en espanhol, então não havia muitas possibilidades. Então, o jogo começou muito bacana, o primeiro tempo rolou e já tava 4 a 2 para eles. Ainda assim, a gente estava muito feliz, comemorando mesmo. No último ponto do primeiro tempo, foi mega disputado, olhei para os cartões de voto do público e pensei, ixi, ponto dele, 5 a 2, mais uma lavada. Como estava bem dividido, o juiz mandou os bandeirinhas contarem os votos do público, um a um. Então, eles anunciaram, Colômbia, 483. Brasil, 489. Yes! Gol nosso! Mesmo que sofrido, gol nosso, e assim a gente encostou nele, tipo gol de honra, e o primeiro tempo terminou em 4x3. O segundo tempo começou, logo na primeira improvisação a gente fez uma improvisação muito bacana, e a gente ganhou ponto, 4x4, 4, empatamos com ele. Na sequência fizemos uma improvisação no estilo faroeste, que o público gostou muito, a gente gostava de fazer esse tipo de estilo, opa, viramos 5x4 pra gente. A gente foi ficando, opa, 5x4 pra gente? Não, não, não pode ser, não pode ser. E aí eles fizeram 5x5. Opa, empate mais uma vez, tranquilo, tranquilo. Na próxima improvisação, 6x5 pra gente. O próximo ponto foi deles, 6x6. Então chegou a última improvisação do espetáculo. O juiz fez a contagem dos pontos. E o campeão mundial do Festival Ibero-Americano Campeonato Internacional de improvisações, é... Brasil! Tata. Campeões Mundiais de Improviso Inacreditável, a gente não podia acreditar, a gente tinha ganho o campeonato, nós éramos campeões mundiais de improviso com a camisa da Seleção Brasileira, a gente se abraçava, a gente chorava, a gente gritava, a gente honrava! a gente não podia acreditar, sim! nós fomos campeões mundiais de improviso é nós, é nós chupa, ou melhor somos nós outros, somos nós outros, juepa campeões mundiales de improvisação teatral, final de este episódio Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mais segunda-feira que vem tem mais. ¡Eh! Hey! Oh. muchísimas gracias por tu presença, por estar acá neste episódio internacional conosco. Se si quiser dar tu comentário, tu feedback, mande um mensagem no Facebook, no Cara Libro. Enfim, para saber o que piensas tu. Estou muito feliz, muito contento de tu presença, mas agora vamos a nosso momento. Merchan! Márcio, muito legal isso, hein, mas improviso é um dom, né, ou tem como aprender isso aí, hein? É claro que tem! É só você estudar, como qualquer coisa na vida. Nós damos cursos para qualquer pessoa na Casadumor.com.br. Venha! É isso aí, muito obrigado pela sua presença, e como diria meu amigo Raul Figueiredo, se fôssemos todos iguais a você, seríamos todos gêmeos. Obrigado, thank you very much And next Monday we we'll meet you next Howard In the last improvisation What the Harris hand What the matter of facts for you Bye bye and see you back Friday Next Friday, Black Friday Com esse título e com esse título Co-criar, ele tem que contribuir pra Eles têm que contribuir, Eles têm que contribuir é co-criar e contribuir, né?